0: 啊、呃，一个业余的扁带运动爱好者啊、呃，像大家刚才看到的，这个运动就叫扁带。扁带是一个什么东西呢？是扁带最初的时候其实是，呃，在美国的一些登山爱好者的一个辅一种辅助练习，他们会用自己的自己有的扁带，然后绑在两个树之间，然后在上面行走，来锻炼自己的平衡力还有协调能力。然后这样的话对对他，对它呃，会对他们的攀岩。有帮助，也是在最近三四年的时间里面，它慢慢的发展成为了一个相对独立的平衡运动。在我经常去练习的地方，然后有一群就是很喜欢晒太阳的老人嘛，然后那因为有一段时间没有过去去练习，然后突然去了一次，然后有一个老人就碰到我、啊，他们就会他们认识我啊，他就会问我说：“小伙子，就说。”小伙子，好久没有过来走钢丝了。虽然挺温馨的嘛，因为他认认出我来，然后，但是又稍微有那么一些无奈，因为到目前为止还是要面对这种现实，就是说大家大部分人碰啊、呃、第一次看到这个这种运动的时候，都会联想到走钢丝。那其实他们俩的区别是蛮大的。首先是因为它的材质，而扁带只是尼龙或者。呃，涤纶材质，然后那钢丝自然是钢的然后其次就是说，在扁带上行走的时候呢，嗯，是不借助任何工具的，仅凭身体来保持平衡。然后，嗯，在钢丝上你可以看到的，他们，呃，表演者都会拿一个横杆，然后这样左，轻微的左右移动来保持平衡。嗯，还有比较重要的一点就是说，钢丝它上下左右颤动的幅度会很小，那扁带。距离要长了的话，上下左右颤动的幅度是非常大的。最初是怎么样接触到扁带的呢？是在零七年的时候，然后当时在工作的单位里面有一个外国的朋友，然后他介绍我，呃，玩这个运动。那其实印象非常深，就是说第一次碰看到他站在上面的时候，我的想法是，就是说这个这这个不可能的事情。然后因为亲眼就看到他站到扁带上了以后，扁带就沉下去了，然后还而且还会左右晃，然后我就想，这是不可能的。然后直接，然后他就让我去，让我自己去试。然当我自己的脚踩到那个扁带上面的时候，那种感觉有一种感觉就是非常非常难忘，就是一踩到上面的时候脚的抖动，然后比发电报的那种手的抖动还快，没让我嗯，没让我马上就放弃，就是说坚持下去的念头。就是说，第一个想法就是，他可以的话，我也应该可以。然后其次就是说，嗯、呃，这个东西蛮有兴趣的啊、呃，蛮有意思的。然后我觉得应该值得尝试一下。那有了这些想法，然后我就慢慢的开始尝试，然后有了自己的装备，然后经常会去，会在比较晚的时候，然后去。街边或者说有绿地的地方，当然绿地旁边要有树，这样才能可以把扁担拉起来。为什么会比较晚呢？因为晚的时候比较安静，然后更容易专注一些。那为什么要选人少的时候呢？就是说，即使出丑的话也不会被看到。比如说今天这种情况，就不会被看到。<笑>然后时间大概过了三个月的时候，然后我的水平就超过了当时带我入门的那个朋友，然后比会做就可以做一些。比如说站在扁带上，然后跳起来，然后转三百六十度，然后再落回扁带上，这样的类似的动作。那我超过了他以后呢？时间慢慢的到了冬天，然后我就想，嗯，没什么意思了。然后不再那么新鲜的，就是也没什么新动作可以尝试了。同时就是说，陪我一起玩的人也越来越少了，因为我比他们水平太高了。那个时间还要专注更呃更多别的事情，比如说。工作了，感情了，当然那个时候我还有感情，呃，总之自然而然的，然后扁带慢慢的就淡出了我的，淡出了我的生活。一零年夏天的时候，偶尔的机会又碰到这么一个人，然后那个人，然后介绍了我一种新的扁带形式，叫花式扁带。然后花式扁带是什么意思呢？就是说，他可以在上面完成一些之前想都没有想过、想都想不到的动作，或者想都不敢想的动作，比如说各种空翻，还有转体，嗯、呃。更高的弹跳啊，这种很夸张的动作，我就觉得，呃，当时有一种就是小宇宙又被激发了的感觉。我想，不行，我得我得再捡起来然后继续玩然后结果我就捡起来了，捡起来了，一直玩玩到现在。哦，这个就是花式扁带，是在今年年初的时候，北京的一个户外用品展里面的扁带比赛中，然后夺冠的夺冠了以后，然后我很开心，然后就拿着奖杯，然后抓着奖牌。在在上面做了一个动作，这个动作是你要用站站立，然后跳起来，然后用屁股接触扁带，然后利用它的弹性，然后再反向转身一百八十度，再坐回到扁带上，然后再站起来。当然，就是说这只是花式其中一种。然后下面的话，这是我经常练习的地方。然后图片里面这个内容是，呃，这个长度是大概一百一十米。当然，我还会在水上玩，呃，因为我不是不会游泳，就是说我会游泳，我在游泳池里敢游。我对陌生水域会有恐惧，然后穿上救生衣可能会更安全一些。如果没救生衣，应该会更好一些，我觉得。然后，那接着，当然，我也会把它拉得比较高一些。这张图片里表啊，就是说，这是我目前尝试过的最高的一回。然后十二米高，大概三层楼，三四三到四层楼的样子。然后四十米长，从发现这个地方，然后并有想法，想想在这里面，在这个地方尝试，然后到真正的完成，就是。前期的准备时间大概花了一年半的时间，从一零年到现在，然后大概三年的时间，然后我在不同的地方，然后以不同的形式，然后走过不同的长度的扁带。那也是在去年，在一二年，就是去年五月份的时候，比较比较顺利啊，成功的走了一条大概是呃，应该是一百五十米长度的，然后扁带。在今年年初的时候，有一个朋友也是一起玩的，然后他走了一条，呃。比我多走了十米，然后我就想，呃，年轻的我，然后我就不平衡了，然后有一种要跟他比的那种，然后我就想，啊、呃，那我比他多走十米，啊、呃，变成一百七十米，那显然不是我的性格，然后就，我就决定，去试一条两百米的。有了这个计划呢，然后我就开始行动了，然后，但行动开始了，马上就碰到了问题，就是去哪里找这么。合适的场地，然后我就动用周围的朋友，然后帮我留意类似的场地，然后看看是不是有合适的地方。那最终在温玉河那附近，嗯、呃，找到了这么一片场地，然后找到了以后就开始开始练习了。然后因为当时是冬天，然后北京的风也蛮大，的，然后一般情况下就是扁带长度上去了以后，然后如果有风，扁带会成弧形，然后上下比较有规律的晃动。像在这张图片里面，大家看到，这是我当时练习的时候，朋友帮我照的。这天有风，然后即使我坐在中间的情况下，然后我身后的扁带晃动都很诡异，然后呈现了 S 型那样。更不要提在上面走了，而且当时的温度也比较低，然后就在这种环境下折腾了大概三四次的样子吧。然后冬天都快过去了，然后我也没有成功。当我在当我想去做更多的尝，就去同一个地方去做更多的尝试或者练习的时候，然后再杀回去，然后看到，看到就是说，那个地方已经种种满了小树苗了，然后就是说基本上没有没有场地可以可以练习了，然后，这个时候我又要又得重新去找新的场地，然后，嗯，稍微有点沮丧，不过又回回头又想一下，就想这可能是可能是上天安排好的，就是说。你应该休息一段时间，不应该一直这样这样折腾自己，然后休息一段时间，啊，也许事情又会好了，慢慢来，不着急。然后，然后我就我就歇了，歇了以后，嗯、呃，同时但没有完全的歇下来，呃，就是说利用歇的这段时间来做更多的适应性练习，比如说练耐力这些，嗯，那又过了一段时间，那只是很偶然的机会，然后跟朋友约着出去玩，他就说那我们去原来那个地方，然后试一试，然后其实就是抱着试着。试试看的那种态度，然后去去那边，了，然、啊、后去那边，然后还算是第一次的时候，然后差了大概十米的时候掉下来了，然后主要是因为，呃，快快到终点的时候，我要躲一个树枝，躲过了以后，然后我以为稳住了，然后就就很放松了，然后因为当时也想就是说，哦，我快走过去了，前面距离不短了。啊、呃，不不长了，然后应该很容易了，然后就就放松了，放松了，然后紧接着就没有平衡了、啊，就掉下来了，很沮丧。然后因为就差那么一点，还好就是又过了一段时间，在第二次去尝试的时候就还算比较顺利的，然后走过去了，就是终于完成了这个项目。然后，呃并且是往返那样。然后在完成了的时候呢，我记得就是说，并没有像我想象最初想象的时候会很兴奋，然后只是觉得。嗯，一件事情完成了，比较释然，然后同时比较深刻的感感触到就是说，当时的一种心态应该是不对的，或者说，我个人认为应该是不对的，就是，嗯，我觉得任何运动，嗯，到最后哈，不应该是不应该是去跟别人的记录，然后去比，然后竞争这样，然后应该是。不断的，然后量力而行的挑战自己，这样，然后，而且还还要健康快乐的坚持下去，这才我认为的啊运动应该有的一种状态。扁带和我的关系，或者说扁带在我生命中的一个一个定位，然后它可以让我更静下心来去思考一些嗯生活中比较简单的一些道理。然后，嗯，其实它应该就是说更更像更像一些，就是说可以指导我如何比较好的生活下去的一种信仰。我个人认为是一件幸运，而且还是件幸福的事情。那更幸运和更幸福的事情呢？我觉得是有朋友可以陪着你，然后陪你一起这样折腾。然后就像就像电影，嗯。《荒野余生》《Into the Wild》里面一句台词讲的，呃，幸福只有分享才是，才是真实的。然后我觉得这句话说的非常，非常好。然后，这段演讲题目叫“扁带人生”，那我觉得，其实，“扁带人生”是一个蛮大的概念。其实就像就像人生一样，是一个蛮大的概念。而我的“扁带人生”才刚刚开始。然后我很期待在将来，有更多的去更多的挑战，然后更多的。更多的体会，有更深的领悟那样。好、oh, ，谢谢大家。